0: Bienvenidos a Había Una Vez Hoy tenemos una leyenda japonesa Bienvenidos de nuevo a Había Una Vez Espero que lo disfruten Había Una Vez Había Una Vez En la antigua provincia de Musashi Un anciano leñador llamado Mosaku Y su joven ayudante y aprendiz llamado Minokichi Algunos dicen que eran padre e hijo y que vivían solos otros dicen que el joven Minokichi era hijo de una viuda del lugar y trabajaba con el anciano desde muy niño en cualquier caso Mosaku tenía gran ascendencia sobre el muchacho a quien quería entrañablemente cada día salían juntos a recoger leña al bosque para llegar a él tenían que cruzar un río que habitualmente era ancho y sereno, pero que al crecer arrastraban los puentes una y otra vez reconstruidos. La única forma de cruzar el río era mediante un bote gobernado por un barquero. Por la tarde, con la carga de leña sobre sus espaldas, ambos volvían al lugar recorriendo de nuevo al bote y al barquero. La leyenda empezó un día de invierno, cuyo atardecer sorprendió a los leñadores de regreso a casa con una inesperada ventisca de nieve. Ambos corrieron hacia el río, pero el barquero ya se había ido, dejando el bote en la orilla opuesta. No había otra forma de cruzar el río más que nadando. Pero, como es lógico, en una noche de ventisca en pleno invierno, esto no era posible encontraron refugio en la choza del barquero. Mientras encendían el fuego y comían lo que había dejado del almuerzo, Mosaku le comentó a su joven compañero que su madre le había hablado de la conveniencia de que fuera pensando en buscar una esposa. Pues pronto cumpliría 20 años y su madre quería verle padre de unos cuantos niños antes de morir. Minokichi no tomaba demasiado en serio este asunto, aunque estaba dispuesto a obedecer a su madre, como debe hacer todo buen hijo en tan delicado tema como el matrimonio. Estando en esta conversación, les fue invadiendo el sueño, hasta que se durmieron ambos. Minokichi durmió muy inquieto por los vaivenes del viento y la nieve que azotaban las frágiles paredes de madera de la choza se despertó a medianoche sobresaltado y se dio cuenta de que el fuego se había apagado, seguramente como consecuencia de un golpe de viento que hubiera abierto la puerta. Quiso levantarse a cerrar la puerta y volver a encender el fuego, pero sus miembros estaban entumecidos y sus ojos apenas veían. A la luz del resplandor de la nieve pudo, sin embargo, distinguir la figura de una mujer vestida de blanco cuyos vestidos y cabellos ondeaban al viento cubriendo su rostro. Caminaba despacio por la nieve como si no notase ni la furia de la ventisca ni el frío de los copos de nieve. La mujer entró en la choza, se inclinó hacia Mosaku y sopló suavemente sobre su rostro. Después se irguió y se volvió hacia el joven. Se inclinó sobre él y así Minokichi pudo ver entonces muy de cerca aquella cara. La piel era muy blanca, el óvalo perfecto, el cabello largo y negro. Sin embargo, algo terrible había en sus ojos que rompía tanta armonía de facciones. Al acercársele la mujer, el leñador pudo notar cómo le penetraba un frío profundo e intenso, como no había sentido jamás. Quiso escapar, pero sus miembros no se movían. De pronto, quiso gritar, pero de su garganta no salía ni un solo sonido. Estaba indefenso ante ella. Y cuando ya casi rozaba el rostro del joven con el suyo, la mujer se detuvo mirándolo largamente. Después, sonrió levemente y dijo con una voz que podía confundirse con el sonido del viento entre las ramas. Te tenía preparado el mismo destino que a tu compañero, pero tú eres joven y apuesto. Te queda tanta vida que no puedo evitar apiadarme de ti. No te haré ningún mal, pero ten cuidado. Si en algún momento de tu vida cuentas a alguien lo que ha pasado esta noche en ese mismo instante te mataré por tu bien no lo olvides el viento agitó un poco sus cabellos y a Minokichi se le nubló la vista por un segundo inmediatamente recuperó sus facultades se levantó y cerró la puerta pensando en el extraño sueño que había tenido Encontrándole fácil explicación al recordar la charla de la noche. Creyó, pues, que entre la conversación, el viento y el resplandor de la nieve habían creado la ilusión de una mujer blanca y bella como la nieve. Luego se volteó y le preguntó a Mosaku si estaba bien, pero el anciano no contestó. Se acercó a él y descubrió que su compañero había muerto congelado. El barquero regresó a la mañana siguiente y encontró al joven inconsciente junto al cadáver de Mosako. Las atenciones que le prodigó llegaron a tiempo y Minokichi salvó su vida, aunque estuvo muchos meses enfermo tanto por el frío que pasó aquella noche como por la pena de haber perdido a su amigo pero era un hombre fuerte y los cuidados de su madre acabaron por surtir su efecto reparando su salud y su alegría a pesar de los temores del joven durante aquellos meses su madre no mencionó nunca nada sobre el matrimonio demasiado preocupada sin duda por la suerte de su hijo como para pensar en ese tema llegó el día en que Minokichi volvió al bosque y empezó de nuevo el trabajo y su vida cotidiana pero una tarde de invierno volvía el leñador del bosque cuando encontró una muchacha muy bella que hacía el mismo camino saludó el joven a la muchacha y ella le respondió y a Minokichi le pareció que aquella voz era la más dulce que se pudiera oír Se llamaba Oyuki y se dirigía a Edo, a casa de unos parientes, pues había perdido recientemente a sus padres y confiaba en que ellos pudieran ayudarle a encontrar trabajo en el servicio de alguna casa. Por el camino rieron, charlaron, se enteraron de que ninguno de ellos tenía compromiso. En fin, tuvieron una agradable conversación en la que, sin embargo, hablaron más los ojos que los labios y aprendieron más el uno del otro con las miradas que con las palabras. Caía la noche cuando llegaron al pueblo y era tanto el deseo de no separarse de ella que el leñador invitó a la joven a pasar la noche en su casa en lugar de continuar el viaje. La madre de Minokichi preparó la cena y poco a poco en el transcurso de aquella velada volvió a su mente la conveniencia de que su hijo se casara la madre se prendó de Oyuki como nuera casi tanto como el leñador se había prendado de ella como mujer por fin le propuso a la muchacha cuyos modales y discreción le habían ganado su afecto que se quedase unos días con ellos y unas cosas trajeron otras y finalmente Oyuki se casó con Minokichi Y así empezó un tiempo de felicidad en la casa del leñador que pudo dar a su madre la satisfacción de verle padre de cinco niños tan hermosos como su madre y tan sanos y vigorosos como él. En el lugar llamaban la atención por la blancura de su piel que, sin embargo, no alcanzaba a la de Oyuki. Un día cayó la anciana enferma y su nuera le atendió con tal cariño que la buena mujer murió con palabras de alabanza a la esposa de su hijo en los labios. Pasaron los años y la familia siguió creciendo hasta los 10 hijos, todos igualmente sanos y hermosos. Todos en el pueblo querían a la esposa del leñador, aunque no dejaban de admirarse de que, al contrario de las demás mujeres a las que el trabajo y los hijos envejecen tempranamente, ella permanecía tan joven y hermosa como cuando llegó. Todo era placidez en la vida de Minokichi y Oyuki y así hubiera debido seguir siendo toda la vida si Minokichi hubiera seguido guardando su secreto. Pero una noche fatal, sentados junto al hogar, ya con los niños acostados, el leñador contemplaba extasiado el rostro de su mujer, Y ella le sonreía como siempre que su marido la miraba así. «Al verte ahora», dijo el esposo plácidamente, «estás recordando a una mujer que vi una noche un poco antes de conocerte. Era casi tan bonita como tú, e igualmente blanca». Oyuki no levantó la cara ni varió la expresión. Tan solo preguntó, «¿Dónde la viste?» y Minokichi le contó todo lo sucedido aquella fatídica noche cuando murió su compañero la mujer vestida de blanco y lo que le había dicho inesperadamente Oyuki se levantó mientras un viento gélido se desataba dentro de la habitación formando un violento remolino en torno a ella que le agitaba los cabellos y las ropas pues ella, ella era yo, gritó enfurecida, te dije que no lo mencionaras nunca, debería matarte como te prometí, pero tenemos diez hijos que tendrás que cuidar solo y deberás cuidarlos muy bien, pues si no lo haces yo vendré y te daré lo que te mereces y estas, sus últimas palabras sonaron como el viento entre las ramas mientras la tormenta arrecia, y ella, convertida en niebla blanca, comenzó a ascender por la chimenea. Y dicen, y dice la leyenda, que hasta el día de hoy, nadie ha vuelto a ver a Oyuki, la mujer de nieve. Y como los cuentos nacieron para ser contados, esta es otra leyenda de "Ah, Había una Vez.